0: Fala galera, começamos agora mais uma edição do podcast Tati Cartola O seu podcast que debate as dicas sobre a próxima rodada do Cartola FC E já estamos na trigésima rodada desse Brasileirão que começou em 2020, mas vai terminar em 2021 Faltam apenas nove rodadas, então é aquela hora daquele gás final pontuar bem agora para terminar a liga bem Galera, hoje a gente está com o Felipe Caruso, que é o analista do Stats e um dos responsáveis por montar a nossa equipe principal do perfil. Tudo bem, Caruso?
1: Fala, Rafa. Fala, galerinha. Estamos indo para a rodada 30 e isso significa que falta menos de 25% do campeonato para a gente fechar o Cartola.
0: Eu já passo a bola para você para você analisar a próxima rodada. Quem são os principais favoritos? Quem são os principais times que têm chance de SG? Sempre lembrando que é mais uma rodada com jogos a menos.
1: Então, mais uma rodada em que a gente vai ter jogos a menos né? Dessa vez são só oito valendo Palmeiras e Grêmio Que é na sexta-feira Antes da rodada não conta E Bahia e Corinthians Que vai acontecer um pouco depois da rodada Também não conta Para essa do Cartola é... Eu destacaria Quatro favoritos nessa rodada Que devem ser os que vão Preencher principalmente o meu time Eles são por incrível que pareça, Flamengo, né? Eu sei que a gente está cansado de, de apostar no Flamengo, mas se você entrar num site de aposta agora, e vocês sabem que eles não gostam de perder dinheiro, o Flamengo é o maior favorito da rodada, mais do que o Atlético Mineiro. É, eu não vejo dessa forma, eu acho que o Flamengo agora vai ter que me, me provar um pouquinho que eu posso voltar a confiar, porque já foram muitas decepções em sequência no Cartola. É, eu vejo o Atlético Mineiro um pouco mais favorito que o Flamengo, apesar do site de aposta dar isso ao contrário. né? O Flamengo enfrenta, fora de casa, um Goiás, que é um time bem frágil, e o Atlético Mineiro enfrenta, em casa, o Atlético Goianiense, que para mim é mais time, é mais grupo do que o Goiás. Mas eu acho que o Atlético Mineiro é um daqueles times que atropela muito quando joga em casa e fora de casa não mantém tanto rendimento. É, então eu estou bem confiante no Galo essa rodada e deve estar tá, é, com bastante jogadores no meu time. Depois desses dois, que para mim são os principais, eu ainda vejo outros dois que para mim são bem favoritos. O Santos, classificado para finalíssimo da Libertadores, né? é, atuações incríveis aí, o Cuca comandando muito bem o time. É, Santos é muito favorito contra um Botafogo que está quase que inofensivo, né? É, infelizmente, o... O Botafogo está tá bem triste esse ano e acho que o Santos é uma ótima oportunidade até é, para você surpreender de alguma forma, né? Porque não é um. É, além do Marinho, tem muitos outros jogadores que você pode escalar, mas que passam é, um pouco despercebidos, né? E além disso, o Internacional, que eu repetirei a mesma coisa, a galera costuma escalar muito o Galhardo, né? mas tem outros jogadores que a gente pode pontuar. Que, que seriam boas escalações também. O Internacional vai pegar, em caso, o Fortaleza, que também é um pouco mais frágil, apesar de ser um time que não sofre tantos gols. O Abel é um, um cara que não faz tantos gols com os times dele, mas ainda assim acho que tanto o Santos quanto o Internacional são bem favoritos nessa rodada.
0: Começando as nossas dicas por posição aqui no podcast, pelo gol. Como sempre, goleiros são difíceis de escalar, mas quem você está indicando para essa rodada?
1: No gol, para você que ouve nosso podcast regularmente, é, não vai ser nenhuma surpresa. Os dois goleiros que eu tenho confiado recentemente são os de Goiás. Tanto o Jean quanto o Tadeu. Né? O Tadeu é o goleiro que dá regularidade para a gente das, das defesas difíceis. E o Jean também regular nas defesas difíceis, um pouquinho abaixo do Tadeu, mas com um grande diferencial de que ele é o batedor de pênalti do time. Isso para mim faz muita diferença. Então, se não tivesse esse pênalti, o Tadeu para mim seria um goleiro é, do, do primeiro nível do Cartola e o Jean do segundo. Mas acho que eles se equivalem por causa disso. Nisso temos uma novidade, que é que o Wilson do Curitiba passou a ser o batedor de pênaltis do time também. Então, é, acho que isso também deve ser levado em conta e também é uma opção a mais. Não me agrada tanto nessa rodada porque enfrenta um Vasco Enfrenta fora de casa né? um Vasco Que não é um time que chuta muito para o gol Não é um time que chega muito ofensivamente Ou ao menos era, né? Agora com a transição para o Luxemburgo é, A gente tem que começar a notar As mudanças no time, nos parâmetros No que a gente é, tinha de tendência De como o time construir as jogadas é, Em geral, um time que tem Germancano no ataque É um time que precisa de poucas chances Para fazer os gols né? Ele não recebe tantas bolas mas acho que ele recebe e ele costuma guardar. É, então acho que o Vasco é um time que cede muito pouco em defesas difíceis. Mas é, vai, fica aí o diferencial de, de ser o batedor de pênalti. Thiago Volpe, além desses três que a gente já citou também, me parece uma boa opção. É um cara que pode explodir né? se o São Paulo conseguir segurar um SG fora de casa contra o Atlético Paranaense. Pode explodir forte. Mas é, eu não espero esse SG. Eu acho que o Atlético Paranaense vai fazer um gol ou gols nesse time do São Paulo. É, Para finalizar, numa rodada que muita gente vai precisar de dinheiro, né, economizar alguma posição, goleiro é uma que a gente costuma incentivar isso, apesar de, de achar que goleiro já foi menos confiável do que é hoje, agora que a gente está achando os nossos, é, os nossos mais confiáveis, né? É, para onde a gente vai quando a gente precisa não arriscar tanto que são Jean e Tadeu. mas aí eu indicaria o Marcos Felipe do Fluminense bem baratinho é, se destacou com algumas defesas difíceis no, nos jogos recentes e o esporte é um time que não costuma fazer muitos gols né? time do Jair Ventura, retranqueiro é, apesar de ter surpreendido em alguns confrontos é, um, um SG do Fluminense não seria nada tão improvável assim
0: e na lateral e na zaga Caruso?
1: Na zaga, é, achei uma posição curiosa essa rodada, né? Quando eu analisei, é, eu não vejo nenhuma unanimidade, né? E por mais que a zaga não tenha muitos unânimes nesse ano, a gente não tem aquela segurança, Geromel tem jogado muito pouco, Quest não é mais aquele cara. É, ainda assim, em geral, as pessoas não diferenciam tanto. Mas nessa rodada eu vejo opções diferentes. Eu não vejo aquele cara que você tem que escalar. É, o... Para mim, o. Um zagueiro que seria superior nessa rodada seria o Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, porque eu vejo que ele pontua muito regularmente, ele tem uma chegada muito boa na, na bola aérea ofensiva. Mas o Atlético Mineiro não é aquele time confiável de, de ter SGs, né? Então não vejo ele como uma obrigação também, não. O Leandro Castanho do Vasco também parece uma boa opção. O Vasco jogando em casa contra um frágil Curitiba. É, e ele pontua muito direitinho também, mas também longe de ser uma obrigação... Rodrigo Caio, se você ainda não cansou de apostar no S.G. do Flamengo, ele também tem pontuações regulares, pode valer a pena. É, e até pelo Internacional, né, que é um time um pouco mais, é, um pouco mais sólido é, no sentido de costuma garantir mais S.G.s. É um time que faz pouco gol e toma pouco gol. O Cuesta, mesmo não, não estando na melhor fase dele, também pode ser uma boa opção. É, além disso, estaria o Lucas Claro do Fluminense. Se você acredita no S.G. Contra o esporte, né? também é válido, pontua muito direitinho também, tem jogado bem. Se você quer um diferencial com potencial um pouquinho maior, é, ignorando o SG, eu escalaria o Maidana, que, que deve bater o pênalti do time, do esporte, é, mas é, prova muito provavelmente não vai ter SG. né é, E se você quer economizar na zaga, como eu devo fazer nessa rodada, a gente vai ter que começar a inventar alguns zagueiros que não pontuam muito bem mas é, acredito ser a, a posição certa para gente economizar esse dinheiro quando necessário porque é uma posição que não costuma punir né zagueiro quando pontua muito bem são aquelas de David Braz que passam de 10 um Jeromel, um Kahneman da vida mas os zagueiros que as pessoas tendem a escala nessa rodada eu não vejo punição por parte deles então, alguns baratinhos que eu poderia citar seriam o Lucas Ribeiro, do Internacional. É, infelizmente, o Moledo rompeu os ligamentos e está fora da temporada. Seria um, uma unanimidade nessa rodada, na minha opinião. Tem o Laércio do Santos. Também é, é possível escalar pensando no SG, apesar dele não pontuar tão bem. Se você tiver mais dinheiro e quiser um SG do Santos, eu acho o Luan Pérez superior nos scouts. É, e da mesma forma, tem o Matheus Ferraz, do Fluminense, que também não costuma comprometer mas também não é um exímio pontuador, seria mais para economizar mesmo. Essas laterais a gente vai ter para todos os gostos, né? Eu vejo o Arana como uma das melhores opções, pela chegada ofensiva ele está tendo muitas decisões nos jogos recentes, ele pontua muito direitinho, o Atlético Mineiro é um dos grandes favoritos da rodada, então ele seria a minha primeira opção, mas ao mesmo tempo ele é um lateral muito caro, então pode ser que você não consiga é, colocar ele no time, e ainda assim fazer um time competitivo. Então, é, o Pikachu do Vasco também é uma opção que me agrada. Porque com o Luxemburgo ele está jogando de ponto, ele não está jogando de lateral. Né? É, ele também bateu um pênalti nesse último jogo. Mas eu acho que vale destacar que o Pikachu não é o batedor de pênalti do Vasco. Né? O batedor de pênalti do Vasco é o Germancano. Não tem como garantir que ele vai bater novamente. Eu inclusive acho que ele não bate novamente. Mas ainda assim, só o diferencial dele jogar mais à frente Para mim, com o SG possível ainda do Vasco contra o Curitiba Já é uma... já, já torna uma ótima opção nessa rodada Callegari do esporte também, acho muito, muito escalável nessa rodada Ele é um grande pontuador Diria que depois do Vinha, ele é um dos melhores na pontuação regular né? é... E ele joga contra um esporte que não costuma fazer gols Como a gente já citou aqui então acho que pode ser uma escalação barata e com um teto, com um teto não, perdão, com um piso de pontuação alto, né, Por causa dos, das pontuações regulares dele. Se você quiser apostar no São Paulo, acredita que, que eles vão jogar, é, mesmo fora de casa, com uma força muito grande, Reinaldo é sempre uma boa opção, ele é o batedor de pênalti do time, então, e tem um batedor de pênalti que é lateral no seu time do Cartola, é... Muito bom. Guga do Atlético Mineiro, se você quiser dobrar as laterais. Já fizemos isso algumas vezes desse ano. Acho que também é uma ótima opção. Felipe Jonathan dos Santos tem um SG é, bem impossível contra o Botafogo. Chega bem na frente. É importante para o time. Desarma bem, pontua muito bem no Cartola. Também me parece uma ótima opção. Moisés do Internacional, um pouquinho por fora. Não por ser uma opção tão boa por não ser uma opção tão boa, mas sim porque tem muitas opções boas na rodada, então acho que será pouco escalado, mas tem um SG muito bom internacional contra o Fortaleza, e é, pontua muito direitinho também, então se você confia bastante no Inter nessa rodada, eu acho muito bem escalável. E eu finalizo com o Isla do Flamengo, é né, um lateral muito ofensivo, tem chegada muito boa, e jogando fora de casa com o Goiás, que vai precisar de alguma forma propor algum jogo também, mesmo sendo um adversário um pouco mais frágil, ele pode acabar se destacando. Mas não acredito tanto no SG do Flamengo, não.
0: Vamos então para os jogadores ofensivos. Nessa rodada, o Mito Marinho está de volta. E com uma informação importante. Se você seguiu lá o nosso perfil o arroba tanto no Twitter como no Instagram, você viu que na análise da arbitragem dessa rodada, o Santos e Botafogo na Vila tem tendência de pênaltis e a gente sabe que o Marinho, desde que o Carlos Santos se machucou, é o principal batedor de pênaltis do Santos. Então, acho que vai ser difícil sem ele, hein? Mas, Caruso, quem são as outras opções de meia e atacante para essa rodada?
1: Meio de campo, é nessa rodada, eu não vejo muito para onde fugir. Na minha opinião, tem três unanimidades que você pode ou não diferenciar em alguma delas, mas eu vejo três meias mais à frente das, das demais opções. Seria o um Vina, do Ceará, um absoluto dono do time, faz tudo pelo Ceará, é, tudo que sai de bom costuma sair dos pés dele, e esse time do Ceará está jogando muito direitinho. Então, acho difícil sem um o Vina nessa rodada. É, apesar de ter um adversário que eu considero bem relevante, que é o Bragantino. Não, não subestima o Bragantino, não. A rascaeta do Flamengo não está sendo mais o mesmo no sentido de, de ter decisões tão frequentemente quanto tinha antes. Mas ele ainda é um dos craques do, do time é, e também do brasileiro. E ele é muito agudo, né? Então, é, para ele arrumar aqueles 16 pontos que ele arrumou recentemente só tendo um gol, não é uma coisa tão difícil, ainda mais tratando do Goiás como adversário. Eu não, não iria sem ele, mas acho que muita gente irá por causa do preço também. Ele é mais caro. No Atlético Mineiro, o meia da vez é o Johan. É, todos os analistas do Atlético Mineiro só comentam sobre ele. Está jogando muito bem e eu não vejo como e sem. É, é... Inclusive, ele bateu o pênalti no último jogo né, do time. Não sabemos até que ponto isso é uma decisão... Ah, é... pro futuro também, ou se foi algo pontual daquele jogo mas eu não vejo como ir sem ele nessa rodada, com o favoritismo que tem o Galo para cima do Atlético Goianiense um... uma aposta que eu é... que me agradaria escalar também se eu tivesse mais uma vaga no meio de campo, seria o Nicão do Atlético Paranaense, eu acho que ele preenche algo é... nas devidas proporções, similar ao Vina de ser o dono do time, né? Quando sai alguma coisa do Atlético Paranaense, é provável de sair dos pés do Nicão. É, gosto como jogador, pontuou bem no Cartola, costumava ser o batedor de pênalti, precisamos confirmar se continuará sendo agora que tem o Kaiser, né? Eu não sei como seria essa decisão, mas ele me parece uma boa opção mesmo assim, chuta bastante ao gol também, me agrada escalar. Se você preferir uma pontuação um pouco mais regular. Fernando Sobral tem feito ótimas pontuações pelo Ceará. Raul costuma ser esse cara também, né? que tem pontuações regulares. É... O potencial desses jogadores não é tão grande. É... E um misto disso seria o Everton Ribeiro, que não está no seu melhor futebol, mas está pontuando muito bem regularmente e tem alguma chance de ter uma decisão, né? que eu não considero tão alta. né? Tem outros jogadores para decidirem antes dele, que estão decidindo mais do que ele mas também é, é completamente escalável, ou até se você cogita não escalar o Arrascaeta, escalar o Vitor Ribeiro, é uma coisa que não me agrada, mas é, na, na necessidade de liberar cartoletas é uma possibilidade também. E para a gente começar o ataque, é, não tem como falar de outra pessoa que não seja Marinho, ele é o, o símbolo do futebol brasileiro esse ano, está na final da Libertadores, está motivado demais, Está decidindo muito e é o batedor de pênalti do Santos que joga contra um Botafogo na Vila. Então, sinceramente, mesmo ele sendo muito caro, eu não vejo nenhuma possibilidade de ser esse cara no time. Ele, inclusive, deve ser o capitão da grande maioria e com razão, na minha opinião. Será o meu também. É... Acho importante citar as opções do Atlético Mineiro também o Keno, com a pontuação mais regular dele, né? é... não gosto tanto que ele perdeu, a princípio, a batida do pênalti. É... Me agrada também escalar o Vargas, né? também é um jogador bem agudo, e o Savarino um pouquinho por fora, só se você quiser muito surpreender na rodada, mas eu me manteria com o Keno ou o Vargas. Germán Cano do Vasco, não preciso nem falar nada, né? ele fede a gol e joga contra um Curitiba que não, não passa confiança nenhuma. Acho que vai ser muito bem escalado nessa rodada também. Um atacante que não, não acho que será tão escalado, mas me parece sim ser uma boa opção, é o Brenner de São Paulo. É, eu acho que o Atlético Paranaense em casa é muito respeitado é, e o Brenner pode é, ainda assim surpreender... Mas eu acho que a gente tem algumas opções melhores, como as que a gente já citou e vai citar também. É, mas de alguma forma, se você quiser surpreender, diferenciar, eu, eu vejo ele com bons olhos também. Os atacantes do Flamengo. Bruno Henrique parece estar confirmado, mas com a entrada do Rogério Senna e do Pedro no início do jogo contra o Ceará. Não sabemos se joga o Gabigol, se joga o Pedro. É, tendo confirmação de quem joga entre os dois, eu acho a melhor opção do ataque do Flamengo. Não tendo... É, Escalar Bruno Henrique é uma opção também... Mas também vejo um pouco abaixo das demais opções... É, eu acho que esse Flamengo e Goiás é um jogo que... O pessoal está cansado de apostar em jogadores do Flamengo... Eu também estou cansado de apostar... Mas pode ser um diferencial... Se ninguém for com muita fé no time do Flamengo... E o Flamengo desencantar... É, aí vai do... Do feeling também do cartoleiro, né? E do que cada um entende de futebol... Ou como prever que os jogos vão acontecer. Eu vendo esses últimos jogos do Flamengo, realmente no, o time não passa mais confiança. Mas se você descobre que o Gabigol vai ser titular contra um time do Goiás, sendo o batedor de pênalti do time, tendo que provar muita coisa para muita gente, é difícil é, bancar ele de fora do time também. E alguns jogadores mais baratos, né? caso você precise aliviar... O, o dinheiro, as cartoletas no ataque é, apesar de não considerar a melhor opção de alívio temos algumas opções também seriam o Yuri Alberto do, do Internacional é, ele está sendo goleador do time na, na Era Bel, ele é, já fez ao, muitos golzinhos aí e pode ser uma ótima opção se você considerar o Fortaleza um adversário frágil que vai cair para o Internacional fora de casa Soteldo, se você quiser dobrar o Santos né? é... Santos bem favorito contra o Botafogo. Botafogo sem confiança. Praticamente rebaixado. Soteldo meteu um golaço na Libertadores. Pode ser uma, uma boa opção de, de diferenciar e surpreender também. Como algumas que a gente já citou. E por fim, Fred. Do Fluminense. É uma escalação que não me agrada tanto. Mas ele é muito barato. Joga em casa. É, tendo que responder a goleada que sofreu contra o Corinthians. É, contra um time frágil do esporte. Né? Então, é, pode ser uma outra opção também de surpreender e de aliviar cartoletas. E o seu pitaco?
0: O que, é que você está analisando para essa rodada? O que, é que a gente tem que prestar atenção antes de escalar o time?
1: De forma geral, minha preferência é manter a escalação bem forte naqueles quatro times favoritos que a gente citou, né? Flamengo, Atlético Mineiro, Santos e Internacional. Se eu tivesse que caprichar um pouquinho mais em um deles, seria o Atlético Mineiro porque o Flamengo é, precisa provar de novo algumas coisas para gente. E o Santos Internacional, apesar de serem bem favoritos, na minha opinião, são um, um nível um pouquinho abaixo de favoritismo ao do Atlético Mineiro. É, na defesa, eu diferenciaria bastante os SGs, porque é, tem muitas possibilidades de SG e, ao mesmo tempo, poucas garantias. E, de resto, é, eu não inventaria muito no meio de campo, acho que tem opções bem definidas. A mesma coisa para o Marinho E é, tanto na zaga quanto na lateral Quanto nas outras duas vagas no ataque Acho que você pode confiar nas suas convicções é, Tem muitas opções boas para a gente colocar nessa rodada E essa é uma daquelas que pode ser muito importante Tão próxima do, do término do campeonato Mas com possibilidades de tirar pontos dos rivais Ou até de aumentar as distâncias para quem precisa
0: Galera, com essas informações e com esse pitaco do Felipe Caruso, a gente encerra essa edição do podcast Static Cartola. Lembrando vocês para seguir a gente lá no Static Cartola. A gente está no Twitter, no Instagram. E se você pesquisar Static Cartola no Telegram, você acha o nosso canal gratuito, que é onde a gente tem postado as nossas tabelas. Fica ligado também porque hoje, sexta-feira, vai sair as dicas por posição. E se você quer receber em primeira mão as edições do podcast, é só seguir a gente nas plataformas. A gente está no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Segue a gente lá e ativa a notificação para não perder nenhum episódio. Valeu, galera. Valeu, Felipe Caruso. Um abraço e até a
1: próxima. Valeu, galera. Um abraço. Boa rodada para vocês. A gente se vê na próxima. Valeu.